0: Dios les bendiga mis amados hermanos Qué hermoso privilegio poder estar Aquí con ustedes, les invito a que juntos Podamos decir nuestra misión Ser discípulos de Jesucristo comprometidos con El discipulado que se basa en la palabra de Dios La adoración verdadera La salvación que es por la fe en Jesús La restauración espiritual La comunión y la vida familiar. Dios les bendiga. Bendiciones de Dios a todos nuestros amados hermanos y hermanas que nos sintonizan. Es un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más. Acá por estos medios digitales. Llevando la palabra del Señor, el conocimiento de nuestro Dios. Y por supuesto también palabra que nos hace meditar, que nos hace razonar porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta discernir los pensamientos del hombre y entra hasta las coyunturas, hasta los mismos huesos, a sus tuétanos para decirnos lo que Dios desea que nosotros conozcamos. Esta noche nos enfrentamos a un tema un poco radical, y digo radical porque, especialmente acá en Guatemala, aunque sabemos que en Latinoamérica hay una tendencia muy secuenciada con este tipo de actitudes. Juzgar a los demás. Algunos dicen, yo no juzgo a los demás, no me meto en la vida ajena. Pero una vez tiene la oportunidad el ser humano, sea hombre o mujer, criticamos, censuramos, ofendemos a otros con nuestras perspectivas que a veces pues tendrán o no razón, pero las maneras, las formas en las que nosotros juzgamos a veces solo son condenatorias sin dar una alternativa adecuada. Desde muy joven aprendí que criticar era señalar los errores indicando la forma de corregirlos. Censurar es señalar los errores, solamente señalarlos, sin otorgar ninguna alternativa a la solución de estos. Lastimosamente, lo podemos ver en las redes sociales, lo podemos ver en las conversaciones generales, en los programas de opinión, en donde solo se censura, se, se hace una censura tremenda de todo lo que se tiene. Hay programas tendenciosos, lastimosamente incluso han habido canales de televisión en donde han tenido programas donde las personas que están allí lo único que hacen es censurar, no dan alternativas, solo andan buscando los defectos y por mucho tiempo pareciera que algunos medios de comunicación se han hecho expertos en buscar errores y no ser equilibrados en ver virtudes o por lo menos señalar un error indicándonos ¿Cuál debe ser la forma de corregir aquel error? La iglesia del Señor Jesucristo es criticada constantemente, aún por los mismos cristianos. Es asombroso cómo hermanos hablan mal de otros hermanos, cómo los censuran, cómo los critican. Y ahora en las redes sociales, Señor, pareciera que hay muchos hermanos que se destapan de lo que realmente hay en su corazón. ¿Por qué? Dicho sea de paso, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que la forma en la que nos expresamos, aquello que nosotros decimos, aquello que señalamos o aquello con lo que censuramos, muchas veces solamente está demostrando lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? La Biblia dice que el, es, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que nuestro corazón como creyentes, como seguidores de Jesús, como nuevos nacidos por la fe en Jesucristo, debería ser amor. Ya hemos señalado en más de alguna de nuestras sesiones que muchas personas le están poniendo atención a los dones eh, operacionales del Espíritu Santo, tales como... Eh, hablar lenguas, profetizar, eh, hacer sanidades, tener don de fe. Hay muchos más, pero parece que le ponemos más énfasis a esto. Pero ya hemos señalado, repito, que la manifestación de un don operacional del Espíritu Santo no demuestra nuestro carácter, sino el carácter de Dios. Por el contrario, la manifestación del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, es el estar en esa manifestación del fruto del Espíritu, eso sí demuestra lo que somos, nuestra esencia. Por tanto, a veces eh, deberíamos procurar muy bien andar en esa manifestación del fruto del Espíritu Santo, claro hay que procurar los dones y sobre todo los dones que nos lleven a mayor madurez espiritual pero juzgamos porque no estamos dando fruto del Espíritu Santo, censuramos porque no estamos dando fruto del Espíritu Santo, además es muy probable que la persona que está juzgando a otro lo esté haciendo porque quiere adoptar el puesto de Dios. La Biblia dice que el juez verdadero es Jesucristo. Él juzgará, según la Escritura, a vivos y muertos en su venida. Así que también Él dijo: Que no nos venguemos, porque suya es la venganza. Él dará el pago. Es un, es un tema fuerte. Es un tema que nos debe hacer reflexionar y Jesucristo en el sermón de la montaña, en el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 7, en el versículo 1 y 2, nos expresa la urgente necesidad de que usted y yo dejemos de juzgar a los demás. Así lo dice. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados y con la medida con que medís, os será medido. David dijo en uno de los salmos, pon guarda en mi boca, pon guardas en mi boca, es decir, ayúdame que haya alguien que verdaderamente no permita que yo diga lo que no debo de decir, que no hable lo que no debo de hablar, la Biblia también nos anima diciendo que vuestra palabra sea con gracia sazonada con sal. Para saber responder como se debe responder. Ah, qué tremendo. Cuántas veces juzgamos y a veces juzgamos en juicios inadecuados. Yo siempre he señalado que si alguien hace un juicio correcto, está en lo correcto. Pero la mayoría de juicios que nosotros hacemos carece de fundamento, carece de elementos y muy probablemente carece de verdad. No juzguen. Hermanos, amados, hermanas, amadas, dejen de juzgar, porque juzgamos inadecuadamente como ya señalé, no tenemos a veces fundamento, no tenemos elementos y a veces no tenemos verdad. Y nosotros queremos emitir juicios sobre los demás de esa manera. Miren a las personas, ¿qué es lo que sucede? En Guatemala ya la, los linchamientos, las muertes de personas, porque un grupo se ve presionado cuando escucha que alguien grita es un secuestrador y lo comienzan a agarrarlo, apedrean, lo patean, lo maltratan. A veces es cierto, pero muchas veces es falso. De todas formas, ninguno deberíamos de tomar la justicia en nuestras propias manos porque el verdadero juicio le pertenece a Dios. Ninguna persona, por más que ahora salga libre, porque haya corrompido el sistema penitenciario, porque haya corrompido el sistema de justicia, por más que se haya eh, puesto coaligado con personas que rompen la verdad, él no va a ser dado por inocente delante de Dios. Pero ustedes y yo debemos de tener cuidado. La solicitud del Señor Jesucristo acá es no juzguen para no ser juzgados, porque con el juicio, con esa calidad de juicio con que ustedes están juzgando, así también serán juzgados. Y con la medida que ustedes miden, también se os volverá a medir. Así pues que debemos de tener cuidado, mucho cuidado en estar juzgando a las personas por el hecho mismo de juzgar. Ah, yo observo la responsabilidad y carga que tienen los jueces, los magistrados, de las diferentes cortes de justicia en Guatemala actuar con justicia actuar con rectitud actuar de, con apego a la ley es una carga tremendamente fuerte por eso es que la Biblia dice que no admitan cohecho que no den discriminativamente su juicio que no avalen al pobre por ser pobre ni al rico por ser rico es una carga tremenda. Pero nosotros sin ser jueces, sin haber estudiado para emitir un juicio, sin haber estudiado para ser un magistrado, muchas veces queremos actuar en la vida cotidiana como tal. Deberíamos más bien denunciar al que agravia, denunciar al que ofende denunciar al que comete un crimen para que la justicia se encargue de él. Si la justicia no se encarga porque es sobornada, porque es corrupta, ese es problema de la justicia y del infractor de la ley. No es su delito. Pero muchas veces nosotros cometemos delitos juzgando y queriendo tomar en nuestras manos la propia justicia. Así que no debemos juzgar. ¡Qué desafío, hermano! Hermanas, qué desafío. Antes de emitir juicio, sentémonos a escuchar las partes, sentémonos a escuchar nosotros a quienes acuden a nosotros y no nos metamos donde ninguno nos está pidiendo opinión. Para que de esa manera quizá logremos que en nuestra Guatemala haya mejor justicia. Sí, hay que exhortar a los jueces, a los magistrados, a todos los del sistema de justicia y de la aplicación de las sentencias que se dan, que sean justos, correctos, que sean rectos, porque Dios es el juez sobre ellos y Él no les va a dar por inocentes en esta actitud si es hecha inapropiadamente. Así que lo primero que nos anima el Señor es no juzguen. Lo segundo, nos dice una razón fundamental por la cual usted no puede juzgar o no debe juzgar. El versículo 3 y 4, alargándonos hasta el 5, señalan ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Una razón fundamental por la cual no debemos de juzgar simplemente es porque nosotros mismos tenemos errores. Nosotros mismos tenemos pecado. Nosotros mismos tenemos fallas. Así que antes de tratar de juzgar a los demás porque tengan una pequeña situación, debemos de ver que en nuestra vida a veces hay cosas que son deplorables, más que el error que la otra persona está cometiendo. Recuerdo una historia en la Biblia. La Biblia nos cuenta la historia de Judá el cuarto hijo de Jacob. Jacob se había separado de Judá, o más bien dicho Judá de Jacob, porque después de la situación de la venta de José a Egipto, este hombre que se había quedado como el mayor en virtud de que los tres primeros habían sido desechados, el primero Rubén, porque se había acostado con una concubina de su padre, el segundo y el tercero, que son Simeón y Leví, por cuanto, cuando habían firmado un pacto, haciendo que las personas de Sikem se, se circuncidaran para, para poder tomar mujeres de Israel y los de Israel, mujeres de esa, de esa provincia. Eh, esperaron el día más fuerte, que es el tercer día, donde da más dolores, dice la Escritura y fueron y mataron a todos los hombres y entonces el papá Jacob los desecha no pueden ellos tomar la bendición primogenital que les será dada fundamentalmente a Judá siendo el representante y por eso la bendición de descendencia de reyes es sobre Judá aunque no recibe la doble porción de la bendición primogenital la cual es, es dada a los descendientes de José pero la historia dice la historia dice que este Judá se había apartado y tenía tres hijos. El primero era Onán. Y Onán, pues, tomó una, una mujer. Ah, pero él no quería embarazarla. Se portó mal y Dios le quitó la vida. Viene el segundo hijo porque la obligación eh, en la cultura era que si un hijo moría sin dejar en, engendrado descendencia, el siguiente hijo debía engendrar descendencia en la mujer para que la herencia del hijo no se perdiera. Así que era obligación del segundo hijo tomar a la cuñada, engendrar un hijo. No iba a ser este hijo de él, sino del muerto para la herencia. Y el segundo hijo de Judá no quiso hacerlo, el hombre era egoísta y entonces no engendró en la mujer y Dios le quitó la vida también. Entonces tiene miedo Judá de dar su tercer hijo y le manda a la mujer que se vaya a la casa de su padre, pero no la reivindica como mujer. Pasado el tiempo, esta mujer se da cuenta que el tercer hijo de Judá ya es lo suficientemente grande como para eh, unirse a ella y darle descendencia y se la exige, no, no la da y entonces se disfraza. Se disfraza como una ramera, una mujer de vida pública, una prostituta y se le pone al camino a donde va pasando Judá. Judá, la ve hermosa galana, la joven, y se llega a ella y le da tres señas de su autoridad, entre ellas su anillo, su báculo y su manto. Y entonces se va a alegre que ha estado con una mujer porque él no había estado ya con mujer hacía ratos, pero se va y resulta que de esa relación eh, su nuera queda embarazada. Cuando pasan los tiempos se dan cuenta los de las poblaciones de que aquella mujer está embarazada. El hombre, el suegro, se ofusca, la quiere matar. Según la ley, él debería ser el primero de lanzar la piedra para que ella muriera. Y la hace sacar. Y aquella mujer va embarazada ciertamente. Y entonces desvela el hecho que ella era aquella prostituta y que tenía los signos de autoridad de aquel hombre. Cuando Judá ve esto de una manera muy interesante, le dice, eres tú más justa que yo. Y entonces, porque aquella mujer había dicho del hombre del cual son estas prendas, él es el padre y entonces él se reconoce que él había tenido culpa de esa situación y la dejan libre. Porque él es responsable. Qué tremendo. No solo juzgó mal a la mujer, sino él mismo había sido eh, procurador de su pecado. ¿Cuál es el pecado nuestro? A veces es mayor y me gusta que él dice, más justa eres tú que yo. Porque reconoce que su, su pecado era mayor que el de ella. ¿Cuántas veces nosotros solamente juzgamos a las personas y sabemos que tenemos errores tan grandes o más grandes que el que la persona está realizando y nosotros no nos importa? Seguimos juzgando cuando dice el Señor ¿Cómo es posible que mires la paja en el ojo de tu hermano y no puedes ver la gran viga que está en tu ojo? Es decir, el gran pecado que tú tienes. ¿Cómo le vas a decir? Dice el verso 4 ¿O cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? No puedes decirle a otro, a ver, te ayudo a corregirte cuando tú mismo no te has corregido. Esa actitud, dice el verso 5, es hipocresía. Hipócrita, dice saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano primero limpiemos nosotros nuestra vida primero limpiémonos de toda contaminación de pecado que nos asedia limpiémonos de todo lo que contamina nuestro cuerpo y nuestro espíritu limpiémonos primero antes de andar viendo los errores de los demás porque cuando tratamos, cuando procuramos solamente ver los errores de los demás nosotros no estamos dándonos cuenta de lo malo que hay en nuestra vida. ¡Qué desafío, hermano amado, hermana amada! Porque todos, y yo digo todos, tendemos a juzgar. Y deberíamos más bien autocriticarnos, autoevaluarnos. Una situación así se da en la explicación que... En Primera Corintios, capítulo 11, se da en la cena del Señor. El Señor dice ahí que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, si nosotros hacemos un juicio de valor personal, adecuado, correcto, nadie nos debería de juzgar. Si nosotros somos capaces de decir de nosotros mismos los hierros, los errores, las situaciones adversas, las cosas en las que fallamos, la gente no nos va a estar juzgando, sino se va a dar cuenta de la honestidad, de la sinceridad. Y debo decirlo, que nos debemos de juzgar sin llegar a, a caer en el ser descarados, que a veces las personas muy descaradas señalan, no, yo, yo soy un ladrón, sí, yo soy un adultero, Ay, yo soy un sinvergüenza, no. Eh, porque no les importa la reputación, eso es otra cosa. No, estoy hablando de aquella honestidad donde usted llega, primero se examina, luego llega delante de la presencia del Señor, confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Allí usted va a alcanzar la misericordia, la gracia, la piedad de nuestro Dios, porque antes de juzgar, debemos juzgarnos a nosotros mismos. Fíjese lo que he estado señalando. Dios nos anima a que no juzguemos a los demás pero después observamos la necesidad primeramente de limpiarnos nosotros, de quitar aquellas, aquellas cosas malas de nosotros y entonces así podemos ayudar a los demás. La vida verdadera del cristiano debería de tener un, un pie hincado en esa idea, Dios es juez, no debemos nosotros de juzgar. Dios es el que dará el justo castigo al que hace mal y la justa recompensa al que hace bien. Así que, podemos hacer un juicio equivocado. Se puede linchar a una persona equivocadamente. Se puede condenar a una persona sin que esta persona haya cometido el delito. Pero el juicio verdadero lo va a tener Dios, lo va a realizar Dios, los jueces, los magistrados, los del sistema de justicia, el sistema penitenciario, las Cortes de Justicia, sea, sea la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, las salas de apelaciones, todos ellos darán cuenta a Dios, los policías darán cuenta a Dios de si han hecho justicia o no, los señores de Metra darán cuenta a Dios, y a cada uno le corresponde ver si lo está haciendo justo. El tercer elemento es, tenga cuidado con esto. Tenga cuidado con esto. A veces venimos nosotros y observamos errores en personas injustas. Y queremos corregir a los injustos. ¿Cuántos hermanos están decepcionados de la vida? Porque hay personas injustas que la pasan aparentemente bien y nadie les dice nada. Tenga cuidado con eso. El versículo 6 dice, No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Un versículo muy fuerte. Si usted es un buen hijo o hija de Dios, y se juzga a usted mismo, y se limpia, y puede ayudar a otros para que se vayan limpiando, magnífico, lo aplaudo en el nombre de Jesús, pero tenga cuidado, no trate de cor corregir a la persona que se ofusca, a la persona que no entiende, a la persona que está ensimismada y no desea ser corregido, recordemos que que al justo se le reprenda le harás más sabio o que si al sabio se le reprende este se convertirá en más sabio pero si al injusto se le reprende este se va a enojar no le dé la bendición de limpieza la bendición de estarse en un proceso delante de dios a las personas que no lo quieren recibir judas lo dijo más fuertemente en tanto a algunos arrebatarlos de las llamas del infierno, a otros convenzanlos, pero de otros. Primero convenzan a uno, a otros arrebátenlos de las llamas del infierno y a otros con, eh, de los otros tengan misericordia aborreciendo aún la ropa contaminada con ellos. Así lo dice Judas más o menos. Uh, sí. No debemos juzgar. Debemos juzgarnos nosotros. Debemos dejar que el juicio verdadero lo haga Dios. Debemos limpiar nuestra vida primero de todos nuestros defectos para poder ayudar a otros, pero no le debemos dar a las personas incorrectas la gracia. Por eso es inadecuado cuando algún hermano dice le voy a ir eh, a pedir favor a fulano, va y resulta maltratado, casi apaleado. Porque no puede hacerlo simplemente porque aquella persona es tan injusta es tan impía que no sabe ofrecer perdón. Entonces este paquete de no juzgar a los demás nos debe desafiar, mis queridos hermanos y queridas hermanas, a mantener un justo juicio, un justo valor como hijos de Dios, como verdaderos creyentes en la vida que llevamos, en las congregaciones. Por eso cada caso que se que se encuentra no debe de ser solamente visto, como un hecho aislado sino debe de ser tratado con delicadeza sobre todo en la casa del Señor pero sea el escenario donde nosotros estemos la congregación, el trabajo, el estudio el hogar fundamentalmente sea el escenario en el que estemos procuremos antes de estar juzgando a otros limpiarnos nosotros de pecado y evita tratar con personas que no creen, con personas que se comportan totalmente de manera distante a los principios y valores que la palabra del Señor nos enseña, e impidámonos el ir con ellos para tratar de ayudarles en ese sentido, porque puede ser, dice aquí mismo, puede ser que pisoteen lo que usted le está dando como verdad, como perla, y se vuelvan, y les despedacen, tengamos cuidado, esta noche entonces, hemos hablado de, no hay que juzgar, no juzguemos a los demás, primero limpiémonos, y ayudemos a los demás, eso sí es parte, de lo que la Biblia nos enseña, yo les invito, en el amor de Jesús, que tengamos esta reflexión, muy seria en nuestras vidas, que les enseñemos así, a nuestros descendientes, que enseñemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, para que, en Guatemala haya verdadera justicia. Y si nos piden nuestra opinión, seamos mesurados siempre viendo primero la viga que hay en nuestro ojo. Vamos a orar en este momento pidiéndole al Señor que nos ayude a estar limpios. Oremos, Padre bendito, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Tu amor, tu misericordia, tu fidelidad sobre nuestras vidas ayúdanos a todos tanto los que han visto como a mí mismo a que podamos ser personas que evitemos juzgar a los demás que primero nos limpiemos a nosotros mismos para ayudarnos para juzgar a otros que ayudemos a los necesitados y que tengamos mucho cuidado de meternos a tratar de corregir a gente impía que no quiere cambiar ayúdanos Señor a ser mejores cristianos mejores representantes de tu verdad y a trasladar al mundo tu mensaje de salvación. Señor. Gracias. Por los méritos inagotables de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Espero en el Señor. Que este mensaje de Dios. Les haya hablado. A su vida. Les haya hecho meditar. Y a la vez. Lo pongamos en práctica. Nosotros los hijos de Dios. No somos de los que oímos solamente. Sino de aquellos que ponemos en práctica. Dios les bendiga. Dios les guarde, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes, hasta la próxima.